0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine. Nous allons évoquer aujourd'hui les métiers des services à la personne qui se développent depuis une vingtaine d'années en France et qui vont probablement être amenés à se développer encore avec la question du vieillissement de la population d'ici quelques années. Donc nous recevons aujourd'hui Catherine Bois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice euh, du Greta Marseille Sud. Euh, ce qu'on ce qu va faire c'est que vous allez pouvoir vous présenter dans un premier temps.
1: Alors, je, après des études de psycho et sciences de l'éducation, j'ai beaucoup travaillé auprès d'adolescents et de jeunes majeurs en difficulté. Oui. Réinsertion sociale, réinsertion scolaire. Et ensuite, je me suis dirigée vers la formation continue, auprès d'adultes ou de, de jeunes gens également, dans les secteurs du médico-social.
0: D'accord. Alors on, on est aujourd'hui euh, donc ici pour parler des, de ces métiers, des services euh, à la personne. Est-ce qu'on peut euh, citer les principaux métiers de ces métiers
1: Alors il y a tout d'abord bon, le métier d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie sociale. Ensuite euh, il y a tous les métiers plus dirigés sur les structures comme euh, aide médico-psychologique, aide soignant, euh, auxiliaire de vie aux familles... Euh, auxiliaires de vie scolaire. D'accord. Donc ce sont les principaux métiers et les principales euh, formations diplômantes.
0: D'accord. Donc ce sont des métiers assez différents, mais qui ont quand même le point commun de se passer essentiellement à domicile, sauf pour euh, ceux qui travaillent dans des établissements, par exemple comme les maisons de retraite, c'est ça
1: Tout à fait, maisons de retraite. Euh, ou les maisons d'accueil ou des foyers de vie pour des personnes en situation de handicap. D'accord. Euh, en sachant que les aides-soignants, les AMP peuvent également intervenir à domicile.
0: D'accord. Alors on, on va parler aussi également tout à l'heure un petit peu des, des formations et, et des diplômes. Au quotidien, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que fait concrètement quelqu'un qui travaille à domicile
1: alors, il y a dans un premier temps tout ce qui concerne l'entretien de la maison, puisque l'aide à domicile intervient essentiellement pour aider une personne qui n'est plus capable dans le quotidien de subvenir à ses besoins fondamentaux et aux activités quotidiennes. Donc c'est
0: par exemple donc, sur la nourriture sur Voilà, une...
1: l'aide au repas, l'aide au ménage, l'entretien du linge, de la maison... Mais l'aide à domicile a quand même, euh, pour fonction principale, la lutte contre l'isolement de ces personnes qui se retrouvent euh, ben, chez elles, qui n'ont pas toujours, compte tenu de, de leur euh, handicap, alors soit personnes vieillissantes, soit personnes en situation de handicap, qui ont un petit peu peur de l'extérieur et donc plus vraiment de lien avec l'extérieur. Mmh. Et ces personnes-là ben, s'isolent progressivement. Donc l'aide à domicile va intervenir... Pour être le lien avec ce qui se passe à l'extérieur, le lien social avec ce qui se passe à l'extérieur.
0: D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour, pour certaines personnes âgées, l'ADA domicile, c'est peut-être l'une des seules personnes qu'elle va avoir dans la journée. Hein. Concrètement, on peut peut-être le, le résumer comme ça.
1: Tout à fait. C'est euh, la compagnie de la journée. Le, donc, au travers de toutes ces tâches ménagères... L'aide à domicile est avant tout la personne qui va se, se soucier que ben, tout se passe bien, qu'il qu n'y a pas de problème euh, majeur pour cette personne et puis lui
0: apporter un petit peu de vie dans son quotidien. Ça veut dire que cette personne aussi va communiquer peut-être certaines informations avec euh, l'infirmier s'il y en a un, avec la famille éventuellement
1: L'aide à domicile va être en lien avec toutes les personnes professionnels euh, plus ciblés donc euh, le médecin l'infirmier le kiné qui peuvent être amenés à intervenir à domicile mais de manière plus ponctuelle oui. et c'est l'aide à domicile qui va un petit peu alerter sur euh, une difficulté particulière sur euh, une personne qui par exemple se lève de moins en moins ou de plus en plus tard a de plus en plus de difficultés à s'habiller à se à se motiver pour euh, bah, pour prendre un rythme euh, journalier, Donc c'est l'aide à domicile, c'est un peu le pilier de toutes ces professions qui finalement interviennent sur, euh, sur un point bien particulier, l'infirmier, le kiné, c'est... Euh...
0: D'accord, donc ça crée une complémentarité quelque part entre ces différents, ces différents métiers qui vont intervenir à, à domicile. Est-ce qu'on peut dégager des qualités qui, qui sont requises pour exercer ce type de métier
1: alors, pour exercer ce type de métier, ben la, je dirais que la qualité principale est le calme, la discrétion. Oui. Le sens des responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne ait conscience de, de son métier, de savoir où commence son métier et où il s'arrête. Qu'est-ce oui. que la personne peut faire concrètement C'est-à-dire qu'à quel moment elle doit faire appel à un professionnel parce que ça ne relève plus de son métier. Et puis, un, de l'empathie, mais pas trop. C'est-à-dire oui. qu'il faut vraiment... Être conscient qu'on on intervient chez des personnes, qu'on est des professionnels et que c'est pas on ne vient pas voir sa, visiter sa grand-mère ou visiter oui. une amie. Il faut vraiment que la personne ait suffisamment de maturité pour comprendre que c'est un métier, ça reste un métier, une profession. Et donc euh, l'attache, bien sûr qu'il y, qu y a une attache avec les personnes chez qui on intervient, mais cette attache, elle ne doit pas être euh, trop.. Familière, trop un investissement trop personnel.
0: Donc il faut savoir garder quand même une certaine distance, euh, justement pour rester professionnel, et éventuellement pouvoir euh, informer les autres professionnels de situations qui... Peuvent être euh, dangereuses en tout cas pour, pour la personne âgée Tout à fait D'accord euh, À part les personnes âgées, est-ce que ces personnes peuvent intervenir aussi auprès d'enfants Parce que c'est une question qu'on qu entend régulièrement Alors
1: les, ces personnes peuvent intervenir auprès de deux autres types de publics Les enfants et les personnes en situation de handicap En sachant que les enfants, ce sont, les associations sont souvent spécialisées D'accord Dans, dans l'aide à l'enfance donc les enfants c'est en général plus ponctuel et plus ciblé. D'accord. C'est essentiellement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
0: D'accord. Les, les employeurs de ces aides à domicile sont essentiellement le secteur associatif euh, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, types d'établissements dans lesquels ils peuvent travailler
1: c'est le secteur associatif à 95%. Après, les, les professionnels de l'aide à domicile peuvent aussi être amenés à travailler dans des structures de type euh, maison de retraite. qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD. Mais
0: c'est plus, plus rare. Est-ce qu'il y a des contraintes qui sont liées à, à ces métiers
1: Le métier d'aide à domicile, je dirais que la principale contrainte, c'est le déplacement. Oui. C'est-à-dire que l'aide à domicile va être le matin auprès d'une personne, ensuite va intervenir entre midi et deux pour l'aide au repas chez une autre personne dans un autre quartier. Oui. Donc une capacité vraiment à se déplacer, à connaître la ville, pas nécessairement être véhiculé, mais maîtriser le trans les transports en commun, les déplacements dans une dans une ville.
0: D'accord, donc il faut être soi-même déjà mobile, et assez autonome. autonome pouvoir s'organiser aussi dans sa propre vie de famille pour se rendre disponible quelquefois à certaines heures qui peuvent paraître un peu compliquées, comme en soirée ou entre voilà. les deux, ou tôt le matin, ce, voilà. qu ce qui peut être aussi le cas.
1: Tout à fait, c'est la... la deuxième contrainte, ce sont des horaires un petit peu décalés par rapport à une profession avec des horaires très fixes. Les horaires sont assez flexibles, ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir et puis une journée plus souple. Donc, euh, ça fait partie des contraintes.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des formations ou des diplômes qui amènent directement à ces métiers
1: Alors, les deux principaux diplômes sont la mention complémentaire d'aide à domicile et le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. D'accord. Qui sont des formations qui se font sur 9 euh, mois, 1 an et qui sont... Qui qui aboutissent à un diplôme de l'éducation nationale pour la mention complémentaire d'aide à domicile et la DRJSCS, donc la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale.
0: Donc ce sont des formations qui la plupart du temps euh, se déroulent de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a des cours, enfin des, 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 des situations de cours et en même temps des périodes de stage assez importantes.
1: Voilà. Donc la formation, elle est divisée à peu près en deux. Pour la moitié du temps, c'est de la formation théorique en centre. Et l'autre moitié, c'est de la formation pratique au sein de structures d'aide à domicile ou même euh, d'EHPAD pour un petit peu voir le public euh, vieillissant sous deux aspects. D'accord. Alors quand je dis divisé en deux, c'est une alternance. Hein. Il y a des périodes en centre de formation, ensuite euh, les stagiaires partent sur les lieux puis reviennent en centre. Il y a vraiment une alternance de théorie et de pratique.
0: D'accord. Alors c'est important évidemment de de former euh, toutes ces personnes qui vont travailler dans ce secteur est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés actuellement parce que c'est une autre question aussi qu'on peut se poser
1: alors euh, il y a des débouchés dans l'aide à domicile par contre il faut savoir que l'aide à domicile les débouchés ne sont ne, enfin, les métiers ne sont pas euh, des temps pleins, des temps ouais. complets ce sont souvent des 60-70% donc donc euh, le travail sur deux associations ou pour une mère de famille euh, ou quelqu'un qui a des enfants en bas âge, euh, mais ce c'est ce très très rarement un temps complet. D'accord. Mais effectivement les associations recherchent du personnel formé et qualifié pour intervenir auprès d'un public qui a besoin d'aide et d'accompagnement.
0: D'accord. Alors juste avant de, de conclure, donc, euh, il y a énormément de sites internet qu'on peut consulter justement pour euh, avoir accès soit aux informations sur les, les formations, soit euh, à des offres d'emploi, donc les sites de Pôle emploi, des missions locales, le CRIJ. Euh, les sites des associations d'aide à domicile aussi sur lesquels on peut éventuellement postuler ou avoir des, des renseignements. Donc on peut citer euh, tout ça. Euh, il y a aussi pas mal de, de livres qui sont sortis euh, justement pour aider euh, les personnes qui veulent se lancer dans les métiers. Donc euh, je pense à des livres qui sont parus chez Duno, chez Vuber. Donc il y a de grands éditeurs qui publient des livres régulièrement. Égale. Maçon également. Ma Maçon également, tout à fait. Euh, donc nous invitons les auditeurs évidemment à se rapprocher de ce, des sites internet et des livres en particulier. Ben, nous vous remercions beaucoup euh, Madame Bois et nous vous souhaitons une agréable journée. A bientôt.